0: Grupo Reforma. Esto es Cancha MX, el podcast.
1: Amigos y amigas, bienvenidos a esta edición especial de Cancha MX, el podcast, en el que vamos a platicar sobre el Super Bowl 57. Los saluda Pablo Tiburcio, hoy en compañía de Jesús Ballesteros y de Diego Martínez, que ya está camino a Phoenix, Arizona para vivir el partido en carne propia. Chuy, ¿qué, qué esperas de ese Super Bowl 57? Arranquemos en el primer cuarto de este capítulo con el evento como tal. ¿Qué, qué significa este Super Bowl? Bueno, significa muchas cosas. El regresar a la normalidad, del estadio completo, la opción
2: de, de turismo, los costos. Pregúntale a Diego cuántos sí, se elevaron cumpla. los costos de los cuartos en Arizona, eh, la derrama económica que se espera para la ciudad que va a rondar los 600 millones de dólares nada más para la ciudad o sea tener el fin de semana del Super Bowl le deja eso a Arizona activa cualquier economía ya la quisieran eh, cualquier, sí, cualquier ciudad del ciudad. mundo sí, sí, sí. por eso es un evento tan pretendido por eso le dicen las ciudades a la NFL ven, tómala y haz lo que quieras con ellos porque la derrama es impresionante el apoyo para las ciudades también eh, me parece que vamos a ver un gran duelo la mejor ofensiva contra la mejor defensiva eh, dos quarterbacks afroamericanos la primera vez que sucede esto en un supertazón, irremediablemente vamos a ver el cuarto Coleback afroamericano que se corona en un evento de este tipo. Eh, me parece que eso también es muy sano, es muy bueno para, para todos estos problemas que a veces eh, se dan con el racismo. También creo que vamos a ver un gran espectáculo. Curiosamente, eh, en Phoenix hemos visto Super Bowls con finales Dramático. dramáticos, ¿no? Aquel de. de bueno cualquiera de los que me digas que se han pasado por ahí son este, muy interesantes, eh, pero también me parece que vamos a ver grandes jugadores, eh, el, el coach joven contra el
1: coach viejo, tiene todos los ingredientes para hacer un gran evento. Muchos ingredientes, Diego, te saludo y también platícanos un poco tú que estás viviendo ya la experiencia de acercarte a las tierras del Super Bowl, ¿cómo ves eh, el ambiente? ¿Cómo ves a la gente el interés, los precios de los boletos, del hospedaje, como decía Chuy? Eh, platícale un poco a la gente que nos escucha cómo se vive este Super Bowl, digamos regresando un poco a la normalidad Sí, como decía
3: Jesús, ¿cómo están todos? Eh, un Super Bowl ya volviendo a la normalidad, y normalidad de todo, precios, boletos el más barato en eh, 5 mil dólares aproximadamente los más caros en 25 mil eh, cuartos, tú quieres un cuarto a partir del viernes a lunes y el más barato a media hora, una hora, está en 200 300 dólares la noche, eh, sí se ha subido mucho es donde vemos ya que volvió a la normalidad todo a y media esperemos hora Diego, que... entonces eh, eh, uno que esté en el centro de la ciudad en el que te puedas
2: mover fácil, ¿en cuánto va a andar?
3: mínimo, mínimo 500 dólares o sea un, un hotel para la noche del viernes a lunes, o sea por noche 10 mil pesos la noche de viernes a lunes en el centro de, de, de Phoenix o, en, o, o digamos que a a 5 minutos en carro porque ya si te vas a media hora en carro 350 o 400 dólares sí si se ha subido muchísimo es impresionante y lo que decías la derrama económica además pues el clima no está mal este 20 grados 6 la mínima o sea estás hablando de un Super Bowl que de los últimos años que habían sido fríos como aquel de Minnesota, pues ahorita también usted da para, para estar tranquilo, para estar caminando en las calles, para hacer turismo y por eso la derrama económica
1: y, y, y el impacto eh, de, de la gente que va a ir este fin de semana a Phoenix. ¿no? Varias implicaciones que tiene regresar a la normalidad que tanto queríamos. Bueno, ahora los precios se fueron a por las, nubes, las, nubes, por por, las nubes. Por ahí, si
2: quieres, Pablo, este comprarnos un anuncio ahí en el Super Bowl no, para el no, podcast. No, todo bien. Siete
1: millones de dólares bien. medio minuto. Nada no, más. no, no, no. no si yo, te interesa. Yo creo que, que así la dejamos. Mejor vamos a escuchar estos datos importantes sobre cada uno de los equipos que van a jugar el Super Bowl 57.
0: Mientras los jefes de Kansas City tienen dos victorias en tres Super Bowls jugados, las Águilas de Filadelfia únicamente han ganado un título en sus cuatro apariciones en el Super Domingo. Antes de llegar a Kansas City, los jefes jugaron entre 1960 y 1962 en Dallas, bajo el mote de Tejanos. En cambio, las águilas han jugado desde 1933 en Filadelfia. Los rosters de Kansas City y Filadelfia superan los 200 millones de dólares. En el caso de los Chiefs, este año pagaron una nómina de jugadores de $205,249,041, dólares, mientras que las Águilas pagaron $218,759,743 billetes verdes. Ninguna de las dos franquicias se ausentó largo tiempo del Super Bowl. Los Chiefs están de vuelta tras una temporada de ausencia y los Eagles vuelven al Super Domingo luego de cinco temporadas.
1: Arrancamos el segundo cuarto de Cancha MX, el podcast. Ahí están los datos, ¿eh? Son dos equipos con nóminas similares por lo del tope salarial. Tienen ahí algunas diferencias, sobre todo, cómo le pagan a sus corebacks, como ya escuchamos. Pero, ¿qué, qué les parece, Diego Chuy, si hablamos específicamente de lo que puede traer Kansas City a la mesa en este Super Bowl 57? Andy Reid, un entrenador con mucha experiencia. Patrick Mahomes, un jugador que ya tiene tres Super Bowls sobre los hombros. No es cualquier cosa, no es un equipo pequeño. Este será su tercer Super
2: Bowl de de Mahomes, y, y todo se centra en él, ¿no? Hace 15 días era la gran duda de si estaba listo o no para jugar la final de campeonato contra Cincinnati. Eh, pasó el examen con muy poca movilidad, pero 15 días después creo que vamos a ver a un Mahomes, si no al 100%, a un 90% y cuidado, lo que él puede hacer con movilidad, con la posibilidad de salirse eh, de la bolsa de protección, que además lo hace no porque así se haga, sino en jugadas rotas, sacando siempre algo de la, de la chistera, con sus pases por debajo del brazo, eh, en ese movimiento muy de beisbolista que, que tiene hecho, o con su cañón y, y poniéndolo a volar 60 yardas, creo que el espectáculo va a estar por ahí. La clave es si le van a dar la protección. Contra los bengalíes lo hicieron muy bien. Sí, pero, pero no, no es la mejor defensa de la liga, pero también se va a enfrentar a la mejor ofensiva. Quiero ver quién es el guapo de Filadelfia que toma Travis Kelsey y si lo puede limitar, porque además es el arma más importante de Mahomes, no solo por las manos que tiene y lo buen receptor que es, por cómo bloquea y por cómo lo ayuda. Porque él se puede ir en una trayectoria eh, de 10, 15 yardas para adelante y regresarse otras 10 para ayudar a su mariscal de campo y sacarlo de cualquier programa. Ya, vimos,
1: ya vimos, Diego, que, que Mahomes en play action, en formación escopeta, en formación en y en cualquier formación, Saca las, las papas del fuego, incluso con el tobillo, como habíamos mencionado antes, pues con una lesión grave, con un esguince grave que lo mantuvo eh, sin movilidad. Aún así Mahomes demuestra que está para grandes cosas. Más allá de Patrick Mahomes, Diego, ¿quién es el jugador clave para Kansas City en este Super Bowl? ya yo creo que, que las buenas
3: noticias para Kansas eh, llegaron esta semana. Creo que el activar a... A Clyde Edwards, el aire es, es, es bueno, es, es al final de todo es tu, tu corredor eh, titular, tiene experiencia. Quizá este año al principio no estuvo tan bien, pero si pues, traes a, a, a Edwards si traes a Pacheco y ya traes a dos corredores que te corran, ponle 50 yardas cada uno, que te logren correr 50 yardas cada uno, creo que puede ser la diferencia, le puede bajar la presión eh, a, a, a Mahomes para lanzar el balón. ¿Por qué? Porque lo vimos en los últimos juegos, ¿no? O sea, no era equilibrado estamos hablando que en los últimos juegos eran 40 pases de Mahomes por 20 acarreos, y creo que ahí puede nivelarse a lo mejor a un 35-25, pero ya no estás con la, con, con la zozobra ahí de, de que le van a pegar a tu coreback, que tienes que cuidarlo, que tienes que cuidarlo, y, y lo que decía Chuy de, de, de Kelsey, de cómo va a bloquear, también va a ser importante cómo, qué va a hacer Kelsey, porque en muchas jugadas creo que va a tener que, que hacer trampas o, o, o incluso esperar un poco el, 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 el ataque de, de, de la presión de los de los linieros y los linebackers de, de las Águilas para, para que no agarren a Mahomes. O sea, creo que va a ser ahí, esa parte de las líneas ofensivas y defensivas va a ser el, 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 el ajedrez de, del Super Bowl. ¿no? Oiga, Diego Pablo, pero aquí hay una cuestión, o sea, es la mejor
2: defensa a Filadelfia sí, pero la número 8 contra el pase. Entonces, la fuerza de, de Mahomes, de, de los jefes, son esas 5.250 yardas en temporada regular. Por, por, por ataque aéreo. Entonces creo que es momento de poner lo mejor tuyo para retar al rival, ¿no? Ya sabes que es muy complicado correrle a, a Filadelfia, pero puedes ir a sus debilidades aparentes, pero esa es la fortaleza de los jefes. ¿no? Porque, Entonces... porque además,
1: no me dejarán mentir, Diego, tiene una fuerza también en, en, en el juego aéreo, tiene receptores muy capaces, no solamente es Travis Kelce, si tiene, tiene receptores abiertos, Diego, que pueden ir... Eh, profundo y que pueden hacer mucho daño ¿no? en la secundaria. Sí. Y, y ahí también, perdón, eh,
2: está una, un jugador que ya va a estar recuperado, que todo indica que va a jugar y que también sabe absorber golpes, aún jugando como receptor abierto. Y hablo de Smith Schuster, que en Pittsburgh, en, en su última etapa en Pittsburgh, él iba a hacer las jugadas rudas. La, el, el jugador que te bloqueaba si alguien más traía el balón, o el que se, había, se abría paso a golpes, ¿no? Empezó a hacer. Clabor casi de ala cerrada, pero con
1: una velocidad mucho mayor, ¿no? Diego, yo creo que además de Juju Smith-Schuster, eh, Mecole Hartman ¿no? es un jugador que estaba en duda y que sería importante ver si, si llega o no llega a este Super Bowl. Sí, parece que, que no va a jugar. Parece que ahí el cambio eh, va a ser en la lista
3: de lesionados. Van a dejar a Clyde Edwards arriba. Se va a ir mejor eh, Hartman a la banca. Pero pues vemos a, a Marqués Valdés, ¿no? O sea, creo que no lo ha hecho mal en los últimos partidos. Y mira, al final de todo, creo que después de que se fue Tyreek Hill, todos de todos, creo que nadie pensaba que, que, que fuera a seguir siendo explosivo ese ataque aéreo de, de Kansas, pero nos damos cuenta que lo que necesitas es un coreback que te pone el balón en los números y, y, y llámese Yuyo Smith, Márquez Valdés, llámese Jared McKinnon, Justin Watson, o sea, no a Gray, incluso a Sky Moore, o sea todos han tenido acción, o sea era impresionante, si no me equivoco, en el último partido, eh, Mahomes le conectó, le mandó pases a 10 jugadores diferentes, o sea, es donde te habla que lo que necesita Mahomes es un, 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 un blanco para tirar el balón, ¿no? o mucho, sea, creo que ahí está no nada, es la mucho magia Mucho se especula, nada más para cerrar el comentario de Diego,
1: a lo largo de la temporada 17 receptores diferentes para pase de anotación de Patrick Mahomes. Muchos especula con esta ofensiva de Kansas City si Mahomes está en condiciones, y lo que decimos, si el ataque aéreo va a ser efectivamente la llave o Filadelfia se está preparando justo porque sabe que, que vendrá por ahí el ataque de Kansas City. Por lo pronto, lo que también se especula es qué va a pasar con el medio tiempo del Super Bowl, Chuy. Diego, porque va a estar Rihanna después de 7 años de estar ausente de los escenarios. Acepta la invitación de la NFL para estar en el, en el medio tiempo. ¿Cuál ha sido tu medio tiempo favorito? Yo me voy a quedar con aquel de Michael Jackson. Con el de Michael Jackson, porque abrió la lata, ¿no? A claro, partir de ahí se hicieron ya, cosas marcó interesantes. Una Tú, Diego, ¿con cuál, con cuál te quedas? Y, y afortunado que vas a poder ver a Rihanna en vivo y en directo.
3: Pues fíjate que me gustó mucho el de... Creo que el de Michael Jackson, todo lo tenemos a memoria, pero ese de Shakira con Jennifer López, híjole, fue una delicia ¿verdad?
1: Sí, también estabas ahí en el estadio, ¿no? Entonces, bueno, ya me imagino, ya me imagino que te la pasaste muy sufrió bien. mucho, sufrió. Sí, seguramente. Yo me quedo con el de Prince porque creo que fue icónico y después, bueno, su, su lamentable fallecimiento como que dejó un momento importante. A ver qué logra hacer Rihanna, pero qué les parece si vamos a escuchar estos datos sobre el medio tiempo del Super Bowl y lo que podría pasar con Rihanna en el
4: Super Bowl 55. Este domingo seguramente veremos un show de medio tiempo en el Supertazón con Rihanna, la barbadense de 34 años, que va a hacer una declaración de empoderamiento en grado superlativo a la altura de su estatus como artista. Es la cantante femenina con el mayor patrimonio según Forbes, valuado en unos 1.400 millones de dólares, logrado no solo por la música, sino también por sus marcas de ropa íntima y de moda, que son Sabbath by Fenty y Fenty Beauty. En lo musical seguramente incluirá algunos éxitos. La, llevaron, la encumbraron hace, hace 15 años, 10 años, como Umbrella, Diamonds, Stay, We Found Love, Coliznia, el tema de Wakanda por Siempre, entre los invitados hay dos que seguramente estarán con ella unos minutos acompañándola. Uno es su pareja, esa Rocky, el padre del, del bebé que tuvo Rihanna el año pasado. Y el otro es Jay-Z, el marido de Beyoncé, quien la encumbró desde, desde sus inicios artísticos a través del sello Rock Nation, que también se va a encargar de producir parte del, del show de medio tiempo. Y
1: después del medio tiempo viene el tercer cuarto y para este tercer cuarto en Cancha MX el podcast vamos a hablar ahora de las águilas de Filadelfia. Ya mencionamos Chuy, Mahomes, la ofensiva por aire, la dificultad que puede tener la línea ofensiva para detener a, a, a Filadelfia, pero ¿qué puede ofrecerle Filadelfia a esas
2: Pues nada más son los líderes en capturas de mariscal de campo, Nada más, 70 capturas de mariscal de campo en la temporada. Eh... La segunda, más, la segunda marca más importante en la historia de la NFL. Se quedaron abajito de los monstruos de Chicago, del, de, de, de aquella época de Perry y compañía. Eh, me parece que la presión que va a tener constantemente Mahomes es lo que puede marcar la diferencia. Si Filadelfia obliga a Mahomes a tirar más rápido o a cometer errores, creo que el, el marcador se puede inclinar a su favor. Por el otro lado, Hortz es un tipo que tira solo cuando es necesario y Es muy corredor, pero también creo que no te puedes arriesgar demasiado. Un golpe, una tacleada fuerte, el que lo casen por ahí, eh, le puede limitar todo el ataque a Filadelfia. No creo que lo expongan demasiado. Y por el otro lado, eh, deben de tener cuidado porque este tipo de Colebacks como Hordes, que corren demasiado, cuando los atacan en tenazas, que lo puede hacer muy bien porque también... Kansas tuvo una defensiva que cazó muchas cabezas a lo largo de la temporada, eh, le puede hacer daño y lo puede llevar a cometer el error, porque además Hortz pues, es su primer supertazón. Sí, sí,
1: sí, a ver si los nervios no se lo comen. También habrá que ver si la línea ofensiva puede abrir esos huecos que luego son importantes ¿no? cuando la presión viene por los dos lados. Diego, ya sé que vas a decir, como todos los entrenadores, que es lo importante es tener un equipo balanceado y lo que sea, pero para ti... ¿Qué es lo más importante de Filadelfia? ¿Su capacidad ofensiva o la capacidad para defender y para presionar a Mahomes en ese Super Bowl?
3: No, yo creo que la defensa. La defensa es impresionante lo que tiene Filadelfia, pero yo sí tengo miedo en este sentido de que no se le da tanto eh, crédito a la defensa de Kansas y creo que ahí le pueden fallar, eh, puede ser la clave del Super Bowl y es donde la línea... Ofensiva de, de Águilas tiene que, que, que hacer el mejor partido de la temporada porque vemos las capturas y le pegaron 38 veces a, a, a Jalen Hurts, ¿no? O sea, o sea que no, es no poco. fueron pocas. O sea, no es poco. O sea, es, es de los es de los 10 peores del NFL o 15 peores del NFL. O sea, es donde vemos que si Chris Jones eh, sale en una noche inspirada y, y regresa y que vemos que Chris Jones agradeció a Patrick Mahomes por haberle dicho: Oye, me voy a cortar un poco de dinero, pero tú entrale con nosotros creo que ahí puede ser una de las claves del Super Bowl y es donde Jalen Hort vamos a ver si está de qué está hecho además de correr porque pues dentro de todo tiene buenos eh, receptores ¿no? o sea estamos hablando de, de dos receptores de más de, de 1,100 yardas o a Devonta Smith con 1,100 a A.J. Brown con casi 1,500 o sea tiene a quién lanzarle el balón el chiste es que no, no le entren los nervios como le entraron a Mahomes en los primeros dos Super Bowls, porque al final Mahomes no es no es, no es, no es Superman y vemos que ha tenido, no sé si son dos pases de touchdown por cuatro intercepciones en los Super Bowls. O sea, Mahomes no le
1: ha ido bien en los Super Bowls también. Y, y con esa estadística jugará a Filadelfia también para presionar a un equipo que, que sí tendrá a Patrick Mahomes, que es un muy buen coreback, pero que le ganan los nervios. Después. Pero ojo, eh
2: nada más recuerden lo que le hizo Dallas en temporada regular a Filadelfia. Filadelfia se le puede correr Por más que sea la mejor defensa Y con lo que dijo Diego Tres corredores, dos corredores De muy gran nivel Más la habilidad de Mahomes Aguas Porque se puede doblar esa defensa eh, que, que fue lo que hizo Dallas Empezaron a correr muy fuerte Se
1: abrieron los espacios para el pase Y los hicieron pomada Ahí, ahí es donde veremos Si el duelo entre Andy Reid y Nick Siriani, los dos coaches Cómo, cómo preparan no, este partido Este Super Bowl 57 Diego, Chuy, ¿qué les parece entonces? si vamos a escuchar ¿Con qué va a tener que lidiar la defensiva de Filadelfia, que es nada más y nada menos que Patrick Mahomes? Aquí algunos datos sobre el coreback de Kansas City.
0: Patrick Mahomes jugará el Super Bowl 57 con 27 años y 148 días. Con todo y bonos, Patrick Mahomes ganará 40 millones 450 mil dólares en la 2022-2023. Mahomes está cumpliendo el segundo de los 10 años a los que se comprometió con Kansas City a cambio de 450 millones de dólares. Patrick Mahomes fue seleccionado por los Chiefs en la décima posición global del Draft 2017
1: Ya que escuchamos estos datos sobre Patrick Mahomes creo que es la hora de entrar a este cuarto cuarto y preguntarles de una y comprometidos cuál es su pronóstico para el Super Bowl 57, Diego empiezo contigo porque como que ya quieres irte, ya vas a tomar el vuelo yo no sé, traes prisa, cuéntame quién es tu, tu favorito Yo creo que se lo va a llevar
3: Kansas 30-27 Ah,
1: con puntos y todo ya tiene la línea y todo. Kansas City 30-27. Chuy, ¿cómo ves? Pues voy a coincidir con Diego. Creo que va a ganar Kansas City, pero lo veo más un tipo 28-20. Un 28-20. Igual estamos viendo juegos de muchos puntos. Fíjense que yo veo a Filadelfia ganando, pero también, también pensaría en un 30-27, una cosa así. Eh, creo que efectivamente Jalen Hurts va a demostrar que, que es más de lo que se le ha visto esta temporada. Y sí, como dice Diego, quizás está subestimando eh, a la defensiva de Kansas City, igual a la ofensiva de Filadelfia, me parece que va a ser un juego muy, muy, muy atractivo. Así que, ya bien, tenemos a dos con Kansas City y uno con Filadelfia. Y nada más, para terminar con los datos que les hemos proporcionado a lo largo del programa, aquí algunos datos sobre Jalen Hurts, el coreback de las Águilas de Filadelfia. Jalen Hurts
0: jugará el Super Bowl 57 con 24 años, 189 días. Con todo y bonos, Jalen Hurts ganará 4.403.000 dólares en la 2022-2023. Al terminar esta temporada, Hurts finalizará su contrato de novato en la NFL, el cual duró cuatro años y le garantizó 6 millones de dólares. Hurts fue elegido por Filadelfia en la posición 53 global del draft
1: 2020. Pues ahí está. Todo lo que deben saber sobre este Super Bowl 57, entramos al tiempo extra de este episodio, de esta Cancha MX, el podcast especial del Super Bowl. Chuy, muchas gracias. Diego, también muchas gracias. Los saluda Pablo Tiburcio. Recordarle a los que nos escuchan, toda la cobertura del Super Bowl está en Grupo Reforma, a través del impreso, a través de la edición digital. Aquí en el podcast tendremos programa especial. Todo lo que quieran saber sobre Super Bowl 57 está en Grupo Reforma y específicamente en Cancha. Muchas gracias por escucharnos y... Nos vemos aquí la próxima semana en Cancha MX, el podcast.